0: Radio Podcast.
1: Und wieder ist eine Wagenkolonne von der Potsdamer Straße an den 200 bis 300 Schaulustigen vorbei in den Kleistpark eingebogen, der heute ein idyllisches Bild bietet. Die Welt schaut auf das historische Gebäude des Berliner Kammergerichts am Kleistpark. Es ist die Unterzeichnung des vier mächte über Berlin, das lange verhandelt wurde und nun von den Außenministern der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges unterzeichnet wird. Über vieles ist man sich nicht einig geworden, aber genau das zu akzeptieren, ist die Grundlage für weitere Verträge. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Sprengstoffanschläge und Banküberfälle erschüttern 1972 den Westen. Der Osten sehnt sich nach internationalem Flair. Ansonsten ein fast normales Jahr. Die Regierungskrise in Bonn endet mit dem überstandenen Misstrauensvotum und Willy Brandt fährt einen hohen Sieg bei der vorgezogenen Bundestagswahl ein. Die Westberliner dürfen zwar nicht mitwählen, hoffen aber auf weitere Erleichterungen im innerdeutschen Verhältnis. Die Detailarbeit beginnt etwa beim Transitabkommen. Der Vertrag, den wir soeben unterzeichnet haben, hat eine dreifache Bedeutung. Er schafft feste Rechtsgrundlagen für den Verkehr, er wird Verbesserungen für den Kontakt zwischen den Menschen mit sich bringen und eröffnet die Tür zu Vereinbarungen über weitere Bereiche der Beziehungen zwischen unseren Staaten. Das Transitabkommen war für Westberliner eine unglaubliche Erleichterung.
0: Nils Diederich ist Leiter der Planungsstelle beim regierenden Bürgermeister und begleitet die Verhandlungen zum Transitabkommen. Bis dahin war der Warenverkehr so, dass die DDR praktisch jeden Wagen kontrolliert hat. Und durch das Transitabkommen wurde vereinbart, dass der Westberliner Zoll die Lastwagen verplombte. Und daraufhin hat dann die DDR darauf verzichtet, jeden einzelnen Wagen zu kontrollieren.
2: Wie waren die Kontrollen? Ganz zügig, ganz schnell. Mussten Sie aussteigen? Nein, gar nicht. Haben Sie irgendetwas öffnen müssen, Kofferraum? Nichts, oder? Nichts öffnen, Nein. Wie lange hat es ungefähr gedauert? So drei Minuten, sowas. Das waren schmale Straßen. Und dann nachher das letzte Stück kurz vor Eiskeller. Auf beiden Seiten war DDR-Gebiet. Also, sie wissen praktisch wie du schon Schlauch hier fahren.
0: Karin Necke wohnt in Eiskeller, in der hintersten Ecke von Spandau. Zu erreichen über einen schmalen Korridor, der nur von Einwohnern und Amtspersonen benutzt werden darf. Während die Berliner Behörden Vorschläge zur Umsiedlung für die 27 Bewohner machen, interessieren sich immer mehr internationale Medien für diese Absurdität am Rande der Welt. Ohne fließend Wasser, Gas und Strom.
2: Meine Tante hat mir aus Amerika mal geschrieben, was, ihr habt keinen Strom? Das war sehr interessant, in der ganzen Welt ist es rumgegangen. War natürlich manchmal auch nicht gerade so sehr schön, wenn du einen spannenden Film gesehen hast. Dann ging das Aggregat plötzlich aus und dann musste man schnell nach hinten rennen und es wieder neu anmachen.
0: Der Säge zum Opfer fielen zwei Kastanien, die der ungehinderten Zufahrt von Kohlhasenbrück nach Steinstücken im Wege standen. Auch im Süden geht es voran. Einen Kilometer lang und 20 Meter breit ist der Streifen, der Steinstücken infolge eines Gebietsaustauschs mit dem Rest von Westberlin verbindet. Nach dem Bau der Mauer konnte man dort nur mit Sondererlaubnis hin, wenn man dort lebte. Die DDR war da sehr streng. Pünktlich um 12 Uhr wurde heute Mittag die in Rekordzeit erbaute neue Straße nach Steinstücken offiziell dem Verkehr übergeben. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Schütz eröffnete damit für alle Westberliner den freien Zugang zur ehemaligen Exklave. Dieser idyllische Platz ist nun wirklich ein Ortsteil unseres Bezirks Zehlendorf. An dieser Stelle sind für alle, die nach der Praxis des Viermächteabkommens
1: fragen, wichtige Zeichen gesetzt worden.
0: Das sagt der regierende Bürgermeister Klaus Schütz in der schon von Willy Brandt eingeführten Radiokolumne »Wo uns der Schuh« drückt. Doch die Berlinerinnen und Berliner sehen sich nicht nur weltpolitisch bewegenden Fragen gegenüber.
1: Entschuldigen Sie, können Sie mir erklären, warum es im Sommer wärmer ist als im Winter? Ganz komische Sache ist das.
2: Haha, <lacht> sehr niedlich. Woher soll ich denn das wissen? <lacht> weil der liebe Gott uns besser mit uns meint und wir wollen noch Ernte haben. Das
1: ist eine dumme Frau, weil die Sonne scheint. Die scheint auch im Winter. Ja, das stimmt. Nun Glas zerschelle hier im Grunde.
0: Gewalt sei dieses Klaus zur Stunde. Krone hoch! Hoch schwebte sie. Die riesige grüne Krone gezogen von einem Ausleger, der oben in schwindelnder Höhe von 120 Metern über den Dachboden herausragte. Dabei wird dieser Steglitzer Kreisel noch einige Meter höher sein, in zwei Jahren, wenn er übergeben werden kann. Denn die beiden gläsernen Restaurants auf dem Gipfel dieses Betonkernes werden mit einer Höhe von 130 Metern abschließen. Auch hier stellen sich bald Fragen. Der Steglitzer Kreisel, das Hochhausprojekt im Berliner Südwesten, ist trotz explodierender Kosten beim Richtfest 1972 ein Symbol für den Fortschrittsoptimismus der Stadt. Verantwortlich für den Bau ist die Architektin Sigrid Kressmann-Schach. Sie ist bestens vernetzt in der Westberliner Politiklandschaft.
2: Dieser Steglitzer Kreisel ist ein Mehrzweckbauwerk. Die Hauptfunktion ist das Einbeziehen des öffentlichen Verkehrs. Wir haben zwei u Bahnlinien die hier in diesem Haus in einem großen Umsteigebahnhof sich kreuzen. Die eine u Bahnlinie kommt aus Wedding und bringt praktisch später die Anbindung nach Pankow und wird weiterführen nach Lichterfelde und äh, Marienfelde.
1: Eine kleine Panne
0: gab es nur, als der regierende Bürgermeister sprechen wollte und die Mikrofonanlage versagte. Es wird nicht die einzige Panne bleiben. Zwei Jahre später ist die Bauträgergesellschaft insolvent. Man denkt sogar über Sprengung nach. Der Finanzsenator tritt zurück. Die zweite U-Bahn-Linie unter der Reichstraße wird nie gebaut werden. Seit Montagabend, unmittelbar nach dem tragischen Flugzeugunglück hier bei Königswusterhausen, leisten zahlreiche Bürger unseres Landes gemeinsam mit den Mitgliedern der
1: Regierungskommission sehr schwere Arbeit.
0: Die Ostberliner Zeitungen erschienen mit schwarzen Titelseiten. Die Rundfunksender in der DDR strahlten den ganzen Tag über ernste Musik aus. Der Schock ist groß an diesem 14. August 1972. Ein Flugzeug vom Typ Ilyushin stürzt kurz nach dem Start vom Flughafen Schönefeld mit 156 Menschen an Bord bei Königs Wusterhausen ab. Die bis dahin zweitgrößte Katastrophe der zivilen Luftfahrt. 60 verstümmelte Leichen können nicht identifiziert werden.
1: Ein schwerer, regenverhangener Himmel
0: hängt über der Unglücksstelle 48 Stunden nach diesem tragischen Flugzeugunglück bei Königs Wusterhausen. Bizarre Trümmer der abgestürzten Maschine bedecken immer noch die Unglücksstelle hier in der Nähe des Wasserturmes. Schwere Kräne sind im Moment dabei, die Trümmer der Maschine auf Lastwagen zu verladen. Die Regierungskommission hat sich nach ihren Eintreffen leider davon überzeugen müssen, dass keiner der Passagiere und der Besatzungsmitglieder den Absturz überlebt hatte. Am Tag der Trauerfeier in Wildau wehen auch in Westberlin, die Fahnen auf Halbmast. Im Ostteil der Stadt verbinden sich nach wie vor Hoffnungen mit dem Amtsantritt von Erich Honecker im Jahr zuvor.
2: Das Jahr 72 war eine Zeit, wo die eine oder andere Hoffnung schon da war, dass das wirklich aufwärts geht mit bestimmten auch kritischen und strengen Fragen, die, die aufgekommen waren.
0: Brigitte Zimmermann, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitung Junge Welt. Für das Zentralorgan der FDJ ist sie immer in der ersten Reihe dabei. Auch als der Glanz der weiten Welt in die kleine DDR kommt. Die Bürgerrechtlerin Angela Davis will sich für die Unterstützung während ihres politisch aufgeheizten Prozesses bedanken.
2: Da waren in Schönefeld überraschenderweise 50.000 Leute zu ihrem Empfang erschienen. Die haben ja gar nicht gewusst, wie sie, wie sie mit den Leuten fertig werden sollen. It's a
0: wonderful feeling
2: to be here in Berlin. Sie ist vom Flugplatz direkt in die Redaktion gekommen, weil die junge Welt ja sich sehr eingesetzt hat für die Freilassung von Angela Davis. Wir hatten eine Karte gedruckt, um es an die amerikanischen Justizbehörden zu schicken, und dort sollen ja eine Million solcher Karten eingetroffen sein. I don't know,
0: so beeindruckt sei sie von den jungen Menschen in der DDR, sie würde am liebsten alle Kinder küssen. Dean Reed, einstiges Teenager-Idol aus den USA, wollen viele küssen. Er hat vor allem in Lateinamerika Erfolge gefeiert, ehe er wegen prokommunistischer Aktivitäten aus Argentinien ausgewiesen worden ist. Nun startet er eine neue Karriere im Ostblock und zieht
1: 1972 in die DDR.
2: Bei Dean Reed, da war es natürlich nun so, dass man sich mit ihm nun also wirklich vor allem nur verschönern konnte, ja, und der Mann war auch nicht unbegabt, also der hat ja, er war, wenn er sang, sehr gut anzuhören und als Filmschauspieler, wenn es nur auf die Schönheit ankam, war er auch sehr gut. Ja, ja, ja.
1: Raubüberfall auf die Filiale der Berliner Kontobank in Britz. Rund 100.000
0: Mark
2: erbeuteten heute Vormittag zwei bewaffnete und maskierte Männer aus diesem Panzerglas gesicherten Kassenschalter. Ich hörte einen Aufschrei. Es war eine Dame, die hier im Kassenraum war, eine Kundin. guckte dann nach vorn und sah ich den Täter, der mich dann aufforderte, das Geld aus, den, aus der Kassenbox rauszugeben.
0: Ein Phänomen schockt West-Berlin. Die Zahl der Banküberfälle nimmt rasant zu. Verübt von jenen, die in die Illegalität abgetaucht sind und mit terroristischen Anschlägen eine Veränderung der Gesellschaft erzwingen wollen. Innerhalb weniger Wochen wurde heute Morgen zum zweiten Mal die Filiale der Diskontobank in der Fritz-Reuter-Allee in Britz überfallen. Unbekannte Täter erbeuteten dabei 29.000 Mark. Um 9.15 Uhr waren ein etwa 17-jähriges Mädchen und ein etwa 20-jähriger Mann mit vorgehaltenen Revolvern in die Filiale gedrungen und dann nach Übergabe des Geldes mit einem gestohlenen VW geflohen, in dem ein weiteres, etwa 17-jähriges Mädchen am Steuer wartete. Eine der 15 Wohnungen, in denen die Polizei am Wochenende 22 als Terror verdächtige Personen vorläufig festnahm, liegt in der Eisenbahnstraße in Kreuzberg. Hier wohnte die 19-jährige Telefonistin Verena Becke, die bei dem Sprengstoffanschlag auf den britischen Yachtclub im Februar dieses Jahres mitgewirkt haben soll.
2: Welche Delikte kämen im Zusammenhang mit den erfolgten Festnahmen in Frage? Es handelt sich um mehrere Banküberfälle
0: und vor allen Dingen auch um mehrere Sprengstoffanschläge, wobei der Anschlag auf den britischen Yachtclub in Gato das schwerste Delikt ist, denn dabei ist der Bootsbauer Erwin Behle ums Leben gekommen.
2: Ich bin Schneiderin. Wir haben mit Lüppe gearbeitet, Firma Krone, und Pinzette. Alle waren kleine Teile, 18 Stück. Und mit Brenner, diese weiße Sachen, die ist ganz empfindlich.
0: Phyllis Taskin arbeitet als Löterin bei der Firma Krone in Zehlendorf. Hier werden Telefonanlagen gebaut. Gekommen ist sie mit einem Einjahresvertrag als Gastarbeiterin und, wie viele andere, geblieben als erstmals Nichtdeutsche in den Betriebsrat gewählt werden dürfen, ist sie dabei.
2: Kollegen sind ja auch im Bandarbeit. Die können ja nicht äh, wegen Kleinigkeit zum Meister gehen. Und wenn ich in die Abteilung reingekommen, wer möchte die Probleme Lösung zu haben, haben die immer Hand
1: gezeigt.
2: Meistens die Probleme Wegen Sprachschwierigkeit.
1: Kreuzberg zählt über 16.000 Schulkinder. Davon sind fast 3.000 Gastarbeiterkinder. Das vor zwei Jahren hier begonnene Experiment der Übergangsklassen zeigt heute schon erfreuliche Ergebnisse. Die Zahl der ausländischen Kinder, die Schule schwänzen, geht ständig zurück. Da sie Deutsch reden und vor allem Deutsch schimpfen können, können sie sich wehren, wenn einer sie beschimpft.
0: Bleibt noch eine Neuerung in der Fernsehlandschaft zu erwähnen. Ab Januar 1972 strahlt das DDR-Fernsehen aus dem Berliner Friedrichstadtpalast ein Kessel Buntes aus. Mit internationalen Stars und vorsichtiger Satire, wie sich einer der Moderatoren, der Kabarettist Lutz Stückrath, erinnert.
1: Kritik an politischen Zuständen zu üben. Und an menschlichen Verhaltensweisen war in der DDR nicht einfach. Manchmal reichten Zwischentöne. Kennt er den? Auf dem Parteitag. Mensch, hier sitzen Leute. Auf dem Parteitag. Warum reden da so leise? Ist denn das drin? Auf dem Parteitag haben sie Aber nicht in dem Ton. Wir hatten natürlich die Aufgabe, auf der anderen Seite Herrn Kuhlenkampf das Wasser abzugraben. Da haben wir so angefangen, ein ganz kleines künstlerisches Loch in die Mauer zu bohren. An der grundsätzlichen Einstellung der Fernsehzuschauer im Osten ändert auch ein Kessel buntes wenig. Abends emigriert ein Großteil medial Richtung Westen. Das versprochene internationale Flair wird im Folgejahr zumindest auf den Straßen der Halbstadt bei den Weltjugendfestspielen sichtbar sein. Und in Westberlin sehnt sich mit dem regierenden Bürgermeister ein Großteil der Bevölkerung nach etwas mehr Normalität nach all den weltpolitischen Turbulenzen und den heimischen Jugendrevolten. Berlin,
0: Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio-Podcast. In Kooperation mit dem RBB-Fernsehen.